0: Bienvenue dans les chroniques du Sexisme Ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous, je passe à la loupe des sujets pas si anodins. De la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Épisode 9, le pantalon. J'annonce le sujet dans le générique depuis le début de ce podcast. Ça y est, aujourd'hui, on s'attaque au pantalon. On va bien voir qui porte la culotte. Avant le XIVe siècle, il n'y avait pas en Europe de grande différence entre les vêtements des hommes et ceux des femmes. Tout le monde portait de longs vêtements, flottants, sans ceinture, des sortes de robes ou de tuniques. Au 14e siècle, les hommes commencent à porter le pourpoint, une veste matelassée avec en bas des chausses. Chausses, eau de chausse, puis culotte. La forme et la longueur varient, mais l'idée reste la même. Un vêtement en fourreau, assez près du corps, où on enfile les jambes séparément. Ça, pratique, ça. Les femmes restent en robe. Et au 18e, l'on commence à marquer la taille avec des corsets qui mettent le haut du corps sur un piédestal et compriment le système digestif. Ow les jambes sont cachées dans les tissus volumineux des jupes. Tout sauf pratique pour bouger. Avec Louis XIV, les vêtements de cour deviennent somptueux, complètement à l'œil. Perles, broderies, rubans, perruques à plusieurs étages, pierres précieuses, autant chez les femmes que chez les hommes. Les hommes se poudrent le nez, mettent des chaussures à talons et portent des bas avec des culottes qu'on sert aux genoux à l'aide d'un ruban. C'était, pour la monarchie, une façon d'en imposer. Le vêtement est un marqueur de classe. De François 1 à Henri IV, c'est même codifié par des lois qui précisent qui peut porter quoi, dans quel tissu, avec quel ornement. Quand Louis XVI convoque les états généraux, les députés de la noblesse du clergé et du tiers-état se distinguent par leurs costumes. Ceux du tiers-état sont en vêtements et chapeaux noirs, assez austères, pour trancher avec les fanfreluches des aristocrates. C'est le début d'une révolution politique, mais aussi vestimentaire. Pas de gilets jaunes, mais des sans-culottes. Le peuple qui porte des pantalons grossiers et non des culottes raffinées. Les sans-culottes viennent du petit peuple de la ville. Leur costume, un pantalon à rayures bleues et blanches, un gilet et un bonnet phrygien rouge, devient un signe de protestation. Tout révolutionnaire et patriote se mettra à le porter, y compris chez les bourgeois. Les révolutionnaires veulent voter et s'habiller comme bon leur semble. Après le droit de vote, une loi instaure la liberté de costume. Mais dans le respect de la différence des sexes, les femmes doivent rester des femmes et ne pas porter la culotte. Encore moins voter. La révolution abolit les privilèges, mais pas le patriarcat. Pour rompre avec l'extravagance et le raffinement de l'Ancien Régime, les hommes adoptent des costumes plus simples et plus austères. Adieu les froufrous de Versailles. Et le pantalon commence à se généraliser avec la mode des sans-culottes et celle de l'habit militaire. C'est ce que les spécialistes de l'histoire du costume appellent la grande renonciation masculine. La fonction esthétique du vêtement devient secondaire, la parure devient l'apanage des femmes et est vite assimilée à la frivolité. Les tenues des femmes se simplifient aussi. Plus de perruques, des robes sans paniers, mais restent des carcans qui limitent leur mouvement. Elles sont condamnées, dans les classes aisées, à la beauté immobile. Elles ne participent pas à la vie publique, sinon pour paraître. Au 19 e on alterne en France, république, monarchie, empire, des allers-retours politiques, mais aussi vestimentaires. Par exemple, Napoléon revient à la culotte jusqu'au genou. Mais surtout, le consul, et bientôt empereur, veut remettre de l'ordre et en finir avec la Révolution, où de nombreuses femmes se sont mobilisées, parfois armées. Fini, lâchez en lit. Le code civil de 1804 fondelle d'éternels mineurs sous tutelle de leur mari. Napoléon nomme aussi des préfets, celui de Paris s'empresse dans une ordonnance de 1800, d'interdire aux femmes de s'habiller en homme et donc de porter le pantalon. Il peut y avoir des dérogations, très rares et à renouveler tous les six mois. Par exemple, Rosa Bonheur, la grande peintresse animalière du 19e, obtient le droit de porter le pantalon pour se rendre dans les abattoirs où elle observe les animaux. Depuis le Moyen-Âge, la confusion des sexes est une des grandes peurs de l'Occident. Les femmes doivent être des femmes et les hommes, des hommes. Il est interdit de semer la confusion. Exception au carnaval et aux bal masqués, où tout est permis. Mais le pantalon féminin va quand même gagner du terrain. C'est une question de sécurité et d'hygiène. Les robes longues, c'est pas pratique. Surtout quand vous faites naufrage ou que vous êtes au milieu d'un incendie, comme au Bazar de la Charité en 1897, où la majorité des victimes furent des femmes. À cette époque, même si de nombreuses professions leur restent interdites, le travail des femmes se développe et se diversifie. Il faut des vêtements adaptés, le pantalon en fait partie. Notez que les femmes se travestissent parfois en hommes pour accéder à certains métiers ou simplement pour être payées autant qu'un homme. Le mouvement féministe émerge et se structure. Les principales revendications portent sur le droit de vote, le travail, mais aussi sur la liberté vestimentaire, dont celle de porter le pantalon. Les critiques pleuvent, et de nombreuses caricatures présentent les femmes en pantalon comme violentes, dépravées sexuelles, avides de pouvoir, voulant asservir leur mari en leur volant la culotte. Des figures emblématiques vont défier ces codes et porter le pantalon. Des artistes, Georges Sand, Rosa Bonheur, plus tard Sarah Bernard. Des aventurières, Alexandra, Niel, David des révolutionnaires, Louise Michel. Les sportives vont aussi faire beaucoup pour le pantalon. Le sport se développe à la fin du 19e dans les classes aisées. Écoutez l'épisode sur les Jeux Olympiques pour en savoir plus. L'interdit du pantalon est d'abord levé par les escrimeuses en culottes et bas noirs, puis par les alpinistes. La protection contre le froid justifie le pantalon. Les joueuses de tennis, comme la star de l'époque, Suzanne Langlène, trouvent des compromis masculins-féminins. C'est un sport bourgeois, où émerge une véritable mode sportive. Lacoste, Lanvin, Hermès proposent des tenues décontractées et dynamiques, quand même moins confortables que celles des hommes. Mais le facteur essentiel de cette histoire, c'est la bicyclette, qui se démocratise dans la deuxième moitié du 19e. Ça provoque une véritable révolution dans les milieux bourgeois. Pas chez les pauvres, parce que ça coûte cher. Tout le monde ne peut pas se payer un vélo. C'est un vecteur d'émancipation pour les femmes, qui peuvent alors se déplacer sans l'aide d'un mari, d'un cocher ou d'un chauffeur. Mais essayez donc de pédaler avec une robe longue à multiples jupons, un corset et des bottines qui compriment les chevilles. Alors les femmes mettent des jupes plus courtes qui arrivent aux genoux avec des culottes bouffantes. Une tenue créée par la militante états-unienne Alicia Bloomer. Arrive ensuite la jupe-culotte, qui donne l'impression, une fois descendue de son engin, d'être en jupe comme le demande la bienséance. Des femmes à vélo, évidemment les critiques pleuvent. Tous bords politiques confondus, y compris de la part de femmes. C'est moche et indécent. Pour dire toute ma pensée, « J'estime que le pantalon au genou est tout à fait impudique et encore plus ridicule. Une pareille mode, si elle devait se généraliser, aurait des conséquences les plus dangereuses du point de vue moral. » Madame Bréval de l'Opéra. Ces femmes à vélo, aux allures garçonnières, des hermaphrodites qui encombrent les avenues, provoqueraient une confusion entre les deux sexes et créeraient des bataillons de lesbiennes. Les avis médicaux sont partagés. Certains estiment la bicyclette comme bénéfique. Pour d'autres, elle ruinerait les organes génitaux et provoquerait des pratiques vicieuses. Mais comme le dit Miss Pédalette, une sorte d'influenceuse de l'époque, à certains yeux, tout nouveau est ridicule et qu'on ne saurait sortir des sentiers battus sans s'exposer au coup d'épingle. Bon an mal an la culotte se démocratise. A tel point qu'un journaliste écrit en 1895 qu'il y aurait à Montmartre autant de femmes en culotte qu'en robe. Cette année-là, Pierre et Marie Curie se marient, et reçoivent en cadeau deux bicyclettes. Le couple part pédaler et Marie porte une culotte bouffante sans être inquiétée. L'interdiction de 1800 est pourtant toujours en vigueur. En 1912, la féministe autrichienne Rosa Meyerder estime qu'à l'échelle internationale, la bicyclette a fait davantage pour l'émancipation de la femme que tous les efforts du mouvement féministe. 20e siècle, dernière ligne droite. Pendant la guerre 14-18, les femmes remplacent les hommes à l'usine et au champ. Elles portent des costumes masculins. La guerre justifie les moyens, ça passe. Et puis, le style militaire est à la mode. Mais certains estiment que cette masculinisation des femmes risque de déviriliser les hommes, alors qu'on a besoin de gars bien virils dans les tranchées. On continue alors de valoriser un modèle féminin basé sur la séduction. C'est un devoir patriotique pour soutenir le moral des troupes. Après la guerre on continue à chercher des vêtements simples, pratiques et pas chers. Ce sont les années 20 et la mode garçonne. Cheveux courts, avec des robes droites, qui ne sont pas serrées à la taille. Plus de silhouettes plantureuses en forme de huit, c'est filiforme et androgyne. Mais le pantalon reste cantonné au sport, au travail et à l'espace privé. Celles qui le portent en public sont taxées de lesbiennes. Une figure se détache dans les années 30. Marlène Dietrich, chanteuse et actrice allemande naturalisée américaine. Véritable star, elle porte régulièrement des costumes masculins, mais dans l'ultra-féminité. Avec la guerre 39-45 et le régime conservateur de Vichy, le travail des femmes est limité, le divorce plus difficile et l'avortement devient un crime d'État passible de la peine de mort. Les femmes sont renvoyées au foyer faire des enfants et Pétain crée la fête des mères. Côté mode, retour de la femme fraîche et plantureuse, par opposition à la garçonne des années 20. Il n'est pas question de mettre des pantalons. Le short reste autorisé pour les jeunes filles qui doivent faire du sport et défiler en rang pour prêter serment. Pendant ce temps, le pantalon fait une percée décisive aux États-Unis et en Angleterre. C'est l'époque de Rosie la rifteuse. Vous avez déjà vu cette illustration d'une femme en bleu de travail avec un fichu rouge à poids sur la tête? We can do it. En Angleterre, la princesse Elisabeth, la future reine, est photographiée en train de changer un pneu vêtue d'un pantalon dans l'uniforme de l'Auxiliary Territorial Service. En France, il faut attendre l'après-guerre, avec des figures comme Françoise Sagan. Mais en dehors des milieux progressistes et intello, le pantalon reste souvent proscrit. Des femmes en pantalon sont refoulées dans des restaurants. On rapporte une affaire judiciaire où une femme n'aurait pas été reçue comme témoin car elle portait un pantalon. À l'école, c'est interdit pour les élèves et les professeuses, exception pour les cours de sport et les grands froids en hiver. En politique, les premières qui, dans les années 70, osent le pantalon, se voient refuser l'entrée de l'Assemblée nationale. Dans la mode, Yves Saint-Laurent va largement démocratiser le pantalon avec le smoking féminin, une de ses pièces maîtresses. En 1965, on estime qu'il y a plus de pantalons que de jupes produits par l'industrie textile. Et en 1969, le Figaro écrit « Le pantalon, c'est gagné ». Et aujourd'hui alors, le pantalon féminin n'est plus un sujet. Mais les poches sont parfois tellement petites qu'elles en deviennent inutilisables. Impossible d'y faire rentrer un téléphone ou même des clés. Certaines sont allées mesurer. Pour les jeans, les poches des femmes seraient 48% plus courtes et 6,5% plus étroites que celles des hommes. Vous avez maintenant compris que le vêtement masculin a évolué pour être plus pratique, alors que pour les femmes, c'est l'esthétique qui prime. Christian Dior a d'ailleurs dit en 1954 « Les hommes ont des poches pour garder des choses, les femmes pour décorer ». Autre explication, ça demande plus de tissu, donc c'est plus cher. Et puis, les femmes ont des sacs à main. De là à imaginer un complot entre l'industrie du pantalon et celle de la maroquinerie mais en vous parlant de tout ça, je risque au gros. Marie Kirchen, journaliste chez BuzzFeed, a publié un article sur les poches de pantalon trop petites en 2017. Gros buzz qui dérape en cyberharcèlement. Des messages d'insultes, de haine et de menaces pleuvent. Donc, aujourd'hui en France, il est compliqué, voire dangereux, de s'exprimer sur des questions de genre, en particulier si elles paraissent anodines. Le moindre questionnement des normes soulève des torrents de haine. Le but décrédibiliser et réduire au silence. J'en ai fait moi aussi les frais, avec une vidéo sur l'usage du terme « mademoiselle » qui m'a valu mon premier raid de harcèlement sur Instagram. Vous ne verrez pas les commentaires que j'ai fini par fermer pour me protéger. Et la jupe, pour homme alors Certains osent et l'assument pleinement. Comme Mark Bryan, cet Américain qui travaille en Allemagne comme ingénieur en robotique et se définit comme un hétéro, marié et heureux, qui aime les Porsche, les belles femmes et qui a des talons et des jupes dans sa garde-robe. Circuler il n'y a rien à voir à part des looks sophistiqués, suivis par plus de 600 000 personnes sur Instagram. Mais ça reste anecdotique, et même hautement transgressif. Dans notre société patriarcale, adopter les codes du groupe jugé inférieur reste un énorme tabou. Quand une femme porte un pantalon, elle s'élève dans l'échelle de valeur. Quand un homme porte une jupe, il descend. Donc messieurs, si vous voulez porter des jupes aussi facilement que les femmes portent des pantalons, il va falloir se bouger et combattre le patriarcat avec nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande le livre de Christine Barre, Histoire politique du pantalon. Je mets les références et quelques autres articles dans les notes. Les extraits d'archives sont issus du projet « Mosécrit, archives de femmes, Histoire de femmes, les sportives » par la compagnie La Minutieuse, création Sophie Bourrel. Merci à elle de nous les avoir transmis. On se retrouve bientôt, pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver, car le patriarcat, c'est comme l'ordonnance de 1800 qui interdit le pantalon aux femmes. Malgré les apparences, c'est encore en vigueur. La prochaine fois, on parlera de... je ne sais pas encore, j'hésite, on verra. Surprise Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous dans votre appli de podcast. Parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcasts ou Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et depuis peu TikTok, et vous abonner à la newsletter pour plus de décryptage antisexiste. À bientôt